0: Las personas apoyamos un mundo que ayudamos a construir del Carnegie. ¿Cómo podemos nosotros generar más líderes? El trabajo fundamental de todo líder en las empresas y organizaciones es crear más líderes. Y esto es una parte muy hermosa porque de una forma u otra nos conectamos con el aprendizaje continuo, con la educación continua, con el acompañamiento y todos estos sistemas de coaching que nos ayudan a empoderar a las personas. Tenemos varios tipos de liderazgo y tenemos que identificarlos. En la creación de líderes recordemos siempre la comunicación asertiva, las relaciones interpersonales, el control de estrés, nos van a fortalecer este liderazgo. Veamos un poquito de, de cómo podemos entender a nuestros futuros líderes. Las diferencias que existen. Tenemos varias tensiones, le llamamos, y esto lo leí en un artículo de Harvard Business Review. Estas tensiones se deben a que tenemos que estar en varios puntos. Cuando estamos formando líderes no hay una, una receta perfecta ni una fórmula mágica. Es un proceso constante de crecimiento, tanto para la persona que estamos desarrollando como quien tiene el trabajo o, está en, o tiene la asignación de desarrollar estos nuevos líderes. Comprendamos la diferencia que hay entre la atención de la experiencia y el aprendizaje. Cuando nosotros tenemos el trabajo de desarrollar líderes que proceden de edades en donde fueron migrantes de la digitalización, nuestro trabajo va a tener que ser la parte de educación técnica, porque posiblemente estos migrantes están teniendo pequeños cuellos de botella en esta parte. Y aquí la acción específica es el entrenamiento. Entonces, para que nosotros podamos tener esa combinación maravillosa de experiencia con aprendizaje continuo, tenemos que fomentar la flexibilidad y hacer que también las personas tengan esta humildad para continuar aprendiendo. Tenemos otro tipo de liderazgo, que es el que es como constante en sus ejercicios de trabajo o en sus acciones y también se adapta. Este tipo de liderazgo lo tenemos que trabajar y fomentar porque en los momentos de crisis nos ayuda a que la persona sea tan flexible en la adaptación que cree resiliencia. Entonces está empoderada para tomar acciones. Aquí es un contraste muy interesante porque... Nosotros vamos aprendiendo de los golpes o de los errores profesionales, pero nosotros podemos ayudar a fomentar un liderazgo fuerte que mantenga esta tensión de constancia y adaptación si hacemos que las personas estén siempre flexibles. Aquí hay frases que hay que obviar y hay que trabajarlas. Es que siempre lo he hecho de esta manera y me ha funcionado. Cuando escuchemos esto, si queremos desarrollar estos líderes, tenemos que trabajar en darnos cuenta que lo que antes nos funcionó, ahora posiblemente ya no nos funcione. Y aquí nosotros tenemos que darnos cuenta que el curso de las cosas no es como siempre lo planificamos. Entonces adaptarnos a los cambios nos ayuda a que como líderes podamos dar respuestas adecuadas. ¿Cómo desarrollamos la adaptabilidad? ¿Cómo desarrollamos la flexibilidad? Entrenamiento. Adicional, tenemos también que ayudarles a que identifiquen si están teniendo esta oportunidad de mejora en no sentirse con autoconfianza a la hora de emprender nuevas soluciones, de diseñar nuevos productos. Sé que muchos de los que están escuchando este episodio están pensando qué cambios tengo que realizar para poder tener este liderazgo que adapte y sea constante, porque es una tensión interesante. No podemos irnos ni a un extremo ni al otro. Por otro lado, tenemos la parte de ser visionarios y tácticos. ¿Por qué hay que hacer un tipo de tensión en esto? Cuando estamos en entornos como el actual, que las cosas cambian de una forma tan rápida, nosotros tenemos que tener la visión del futuro y tener el cómo lo vamos a realizar. Es un balance en ambas cosas. Porque nosotros tenemos que mantener de manera sabia la atención en cómo lo administramos. Y aquí no somos la estrella para los equipos de trabajo. ¿Qué tenemos que hacer para desarrollar esta parte eh, visionaria y táctica en los líderes? Tenemos que trabajar constantemente en la parte de diseño, de planificación y de ejecución, apoyada también de las competencias blandas o esenciales como la autoconfianza, la comunicación, y el trabajo en equipo. Hay muchos ejemplos de éxitos o fracasos de empresas cuando pierden esta, yo le llamo este cable tierra, porque empiezan a planificar a largo, largo plazo y se les olvida la realidad actual de su negocio, de su industria, el entorno cambiante, y sobre todo, las necesidades de cómo vas a desarrollar a más líderes. También tenemos liderazgos que están relacionados a la comunicación. ¿Qué es fundamental que desarrollemos para generar una tensión que esté entre el balance de decir las cosas y escuchar? Porque estamos jugando un poquito con las siete tensiones que les comenté del artículo de Harvard Business Review y fomentar el liderazgo. Cuando hablamos de comunicación, el carrito, el vehículo fundamental para tener una comunicación efectiva es la capacidad de escucha proactiva no es oír a las personas para buscar qué responder. Es escuchar para buscar cómo comprender. Y esto nos ayuda a que los líderes fortalezcan su capacidad de ser buenos oyentes. Y aquí nosotros tenemos que fomentarlo todo el tiempo porque esto es un punto crucial a la hora de poder tener una cultura organizacional de puertas abiertas. Es decir, todas las personas se sienten con la confianza de decir sus aportes y sus ideas. Tenemos que tomar en cuenta que hay momentos en donde guardamos silencio, hacemos preguntas. Aquí tenemos que fortalecer a nuestros líderes con técnicas de coaching. Y no es que los vamos a meter a cursos para que ellos reciban coaching. Es comprender que el coaching realmente, para mí es un lenguaje administrativo, sinceramente. Porque es una técnica en donde vos ayudas a las personas a que lleguen a sus propias soluciones. Entonces no te vas a ir a tomar la foto. Más bien vas a aprender a hacer preguntas, que aquí viene tu capacidad de escucha, para que las personas lleguen a sus propias conclusiones. Y aquí nosotros tenemos que darnos cuenta que hay que mantener una atención todo el tiempo. Si queremos que las personas generen resultados tenemos que balancear esta tensión, la cuarta tensión, del liderazgo que dice y el liderazgo que escucha. Y van a haber momentos en que vamos a tener que decir. Aquí los invitamos a que el qué decir sea llamando los errores de las personas indirectamente. Que son técnicas también, de esta, esto es un ejemplo muy carnegiano, pero son técnicas de relaciones humanas. ¿Por qué indirectamente? Si nosotros a la hora de liderar personas o de crear más líderes o fomentar liderazgo no comprendemos que podemos destruir la autoconfianza cuando nosotros hacemos ver oportunidades de mejora directamente no estamos aportando a los niveles apropiados de escucha y de comunicación por eso hay que mantener la cuarta atención y a la hora de formar líderes ayudarlos a que lo logren y entender que este estilo tiene esa parte hay momentos para hacer un un, le llamaríamos un orador espectacular y hay momentos para ser una persona con una escucha proactiva que escucha para comprender luego tenemos la parte de formar líderes que tengan la atención número 5 que es la capacidad de mantener las cosas para sí mismo de sostener y la capacidad de compartir ¿Por qué hay que fomentar esta atención Van a haber momentos en los que nosotros tenemos que compartir todas las informaciones que vienen desde la cabeza para garantizar las decisiones en grupo y en equipo. Pero van a haber otros momentos en que tenemos que fomentar que estos líderes logren esta atención para que podamos mantener la información con el uso adecuado. A veces no todo se tiene que decir. Eso sí, las personas tienen que tener clarísima cuál es la misión que tienen sus roles de trabajo y esa es la parte en donde tenemos que compartir todo lo que esté relacionado con la actividad de los, de, de los colaboradores tenemos que fomentar que los líderes compartan la información adecuada para empoderarlos. ¿Cómo nosotros podemos lograr crear esta tensión y generar esta atención en el liderazgo que sostiene la información y que la comparte? Educación continua en base a la comunicación eficaz. Porque aquí el arte está en dar instrucciones, por un lado, y en otro lado, en saber cómo y qué información debemos de compartir. Aquí hay un poder, porque la gente siempre dice, la información es poder. Tomemos en cuenta que en el momento de caos tenemos que poner los puntos sobre la I. ¿Qué quiero decir con esto? es mejor ser muy claro con los equipos de trabajo de la situación actual de sus roles, de la situación actual de la organización y de los retos que estamos enfrentando. Por eso es que esta atención hay que mantenerla, porque a la hora de tomar decisiones tenemos que empoderar a la gente que logre este balance. Cuando ya logran este balance, las personas van a tener un empoderamiento que les permita lograr sus metas. Esto se logra si nosotros acompañamos y entrenamos a las personas. No construimos líderes con decirles, te felicito por tu trabajo. Los construimos con un plan de carrera. En esta parte tengo que ser muy sincera. Es un proceso constante. No es algo que lo hacemos una vez. Lo tenemos que hacer de forma constante. Luego, tenemos la atención número 6, que es la parte de ser intuitivo a la hora de tomar decisiones o de ser analista, es decir, intuición versus análisis. Muchas veces grandes ideas que han aparecido en el mercado nacen de la intuición. No solo necesitamos la intuición para volver los grandes logros, requerimos también tener esa parte de análisis comercial. Por eso tenemos que... Para construir la parte de análisis, fomentar en los líderes eh, el pensamiento crítico, la atención a detalle, la parte de enfoque a resultados, la creatividad, la adaptabilidad. En la parte de, de intuición tenemos que fomentar el pensamiento luz verde, la parte de creación de nuevas ideas... Aquí la flexibilidad y adaptabilidad tiene que venir de la mano. Estas son las competencias blandas que la abrazan. Y tenemos que darnos cuenta que a la hora de tomar decisiones vamos a requerir de estas tensiones. Algunas decisiones van a ser bajo la respuesta de la intuición y otras van a ser la respuesta del análisis. No podemos separar esta tensión si queremos mantenernos a flote, sobre todo en momentos de crisis. Y si queremos ser creativos y generar la creatividad en nuestros liderazgos, tenemos que hacerlo. Hay un ejemplo que a mí me gusta muchísimo de la CDO de, de IKEA, que Bárbara Coppola, ella ella te comenta, en la parte de, estandar, de la estandarización, de la globalización por todas las regiones en donde está Ikea y dice, hay muchas métricas que nos permiten para hacer análisis, pero hay grandes tomas de decisiones que son realmente bajo la intuición y la táctica. Y ese es el ejemplo más claro de cómo tenemos que fomentar la atención número 6 en los liderazgos, que sean intuitivos pero también analíticos. En la parte del análisis tomemos en cuenta que estamos ya en la cuarta revolución industrial, ...la inteligencia artificial. Entonces, con la inteligencia artificial... ...nosotros tenemos muchas métricas... ...muchas métricas de mercadeo... ...de sistemas... ...que nos permiten tomar decisiones. Pero recordemos... ...la magia del aporte humano... ...con la intuición... ...siempre va a dar con esta atención... ...cuando le sumas la inteligencia artificial... ...la solución... ...o el nuevo producto ideal. Luego tenemos... ...la atención número 7 que es la tensión entre ser perfeccionista o lograr resultados con la aceleración o la rapidez. Tenemos que fomentar que los líderes logren esta tensión porque nosotros necesitamos en algunos momentos acelerar las cosas. Por ejemplo, ahorita que la gran mayoría de las personas tuvo que moverse a trabajar de forma digital o remota, se dio una aceleración súper brusca en cómo adaptar a los equipos de trabajo para nosotros lograrlo. Mucho de esto, por no decir que la clave, está en los líderes. Si los líderes tienen la capacidad de la implementación de la atención 7, de medir, de manejarla, ser perfeccionistas y acelerar los resultados, logran llevar a sus equipos al trabajo remoto de forma rápida. Y sobre todo los hacen sentir seguros en el proceso. ¿Cómo nosotros podemos construir a estos líderes que respondan a esta tensión número 7? Uno, tenemos que aceptar los errores. ¿Por qué? Porque cuando ponemos el acelerador y renunciamos un poco a ser perfeccionistas, van a venir errores. Pero también tenemos que darnos cuenta que tenemos que mantenernos un tanto impecables. Entonces, aquí tenemos que hacer una lista de cuál va a ser el impacto de acelerar ciertos cambios. Aquí tenemos nosotros realmente que liderar el cambio. Aquí los líderes tienen que tener autoconfianza para lograrlo y una habilidad de relaciones interpersonales para venderle el cambio a sus equipos de trabajo. Cuando nosotros hablamos de por qué las personas se resisten al cambio, posiblemente están en su zona cómoda o tienen miedo a cometer errores por el nuevo aprendizaje. Todas estas tensiones tenemos que darnos cuenta que las tenemos que manejar y las tenemos que manejar de manera efectiva y de manera constante. Tenemos que tener autoconocimiento de nosotros mismos, es decir, crear y fortalecer el autoconocimiento en todos los líderes. Tenemos que promover el aprendizaje, la adaptación y la práctica. Adicional a que tengan realmente reconocimiento del contexto. Nosotros requerimos que los líderes de hoy sepan en dónde está el problema y qué tienen que hacer. También tenemos que generar la humildad. ¿Por qué digo la humildad? Porque esto me recuerda muchísimo un podcast de Alan Mulali, Alan Mulally que fue el CEO de... Boeing y The Ford en el tiempo de las Torres Gemelas fue el de Boeing y The Ford fue cuando Ford Company había quebrado Alan dijo que una de las cosas que le ayudó a levantar estas organizaciones, estas mega empresas fue la humildad porque la humildad es la capacidad de comprender que no te lo sabes todo entonces empezás a hacer preguntas y las soluciones vienen en equipo y volvemos a la frase de apertura, porque las personas realmente apoyamos situaciones en donde nuestras ideas están ahí. Apoyamos un mundo que ayudamos a construir. Gracias a todos por escucharnos, espero que lo hayan disfrutado y sobre todo que sea de utilidad. Gracias a nuestro productor y editor espectacular, Mauricio Cristofle, los invitamos a suscribirse a nuestro podcast Toma el Control y seguir recibiendo más información de utilidad.